0: und ich begrüße unsere Campus in Freiburg jetzt in diesem Augenblick. Es ist nicht live und doch, wir begrüßen euch. Und wir freuen uns. Wir haben euch so lieb und sind so begeistert über die guten Berichte und das, was wir auch immer wieder dort vor Ort erleben. Ihr seid in unserem Herzen eingeschlossen. Und auch unsere Online-Gäste begrüße ich auch in diesem Augenblick. Wir sind bei einer Themenreihe. Es heißt Unaufhaltsam. Unaufhaltsam. Bist du unaufhaltsam? Stell deinem Nachbar die Frage: Bist du unaufhaltsam? Mit japanischer Aktien. Unaufhaltsam. Wir haben diese zwei Bücher vorgestellt, diese zwei Bücher vorgestellt, gerade zu dieser Themenreihe. Und dieses erste Buch, man muss da drin lesen, damit man richtig erfährt, warum also, machen wir Werbung für dieses Buch, bei dieser Themenreihe. Ganz leise wirbst du um mein Herz. Wir haben letzte Woche beim Pastor auch eine gewaltige Predigt gehört über, wie wir uns positionieren müssen, um im Herzen bewegt zu werden von Gott. Und das ist die Schlüssel dafür. Wir, wir kommen ganz nah an seinem Herzen, wie Gott unsere Sehnsucht stillt. Und so, uh, ihr könnt es eben erwerben über Amazon und dann Christine Kane, der schon vor vielen Jahren bei uns in unserer Gemeinde gewesen ist, hat ein gewaltiges Buch geschrieben, uh, bis in Ziel, leidenschaftlich für Gott laufen. Es passt haargenau zu dieser Themenreihe. Diese zwei Bücher können wir euch nur empfehlen. Uh, und ich möchte kurz beten, dann legen wir los. Gott, ich danke dir, dass wir Wahrheiten aus deinem Wort entdecken dürfen, Gott. führe du uns, lehre du uns, lass uns nicht Woche für Woche unverändert weitergehen. Gott, ich danke dir, du, du veränderst uns. Auch die härtesten Herzen, die vielleicht hier sind heute Morgen, Gott, auch wenn sie nicht zugeben. Gott, ich danke dir, du brichst durch mit deiner Liebe. Wir sind so sehr geliebt, in Jesu Namen. Amen, Amen. Mein Papa hat mir schon von klein auf erzogen mit gewissen Prinzipien, wie auch äh, manche hier. Er hat eine gewisse Mentalität in mir, in meinem Leben hineingelegt. Und er hat mir beigebracht, wenn, vielleicht es gibt, glaube ich, eine ähnliche Sprache auf, auf Deutsch, wo es heißt, wenn es sich schon mal lohnt, eine Aufgabe zu tun, es lohnt sich, sie auch richtig zu tun. Wer ist mit dieser, mit dieser Mentalität groß geworden? Ja, wir sind hier in Deutschland, also ich denke, wir, wir machen alles äh, eben mit ganzem Herzen, oder? Wenn es, wenn es sich schon mal lohnt, eine Aufgabe zu tun, es lohnt sich, sie auch richtig zu tun. Sei es beim Sachen ums Haus, oder draußen im Garten. Oder dass ich mit 16, mein, mit 16, überleg mal, mein erstes Auto kaufen dürfte. Mit 16. Frühleschein bekommen. Ich habe gespart, schon ab 15 und habe mein erstes Auto mit 16 gekauft. Und, und mein Vater, er hat mir beigebracht, hey, das Auto bleibt auch sauber. Und, und so, auch beim Autoputzen, beim Rasenmähen. Beim Rasenmähen, wenn man den Rasen mäht, ist es auch richtig. Ich habe jetzt einen Nachbar. wir wohnen seit eineinhalb Jahren jetzt in Kandern und in ein Haus dort und direkt nebenan ist ein lieber älterer Mann, 89 Jahre alt ist der jetzt, bald 90 und auch ein Christ und, und ist eine sehr liebevolle Nachbar und wir haben es einfach zum Herzen bekommen, wir werden... Äh, ab sofort, eigentlich schon seit letzten Sommer, immer wieder seinen Rasen mähen. Wo ich meinen Rasen mähe, ich kann einfach gleich weiter und, und seinen Rasen quasi mitmähen. Und beim ersten Mal, ich habe den, was sagt, man, äh, was sagt man dazu, den Rasenschnitt quasi liegen lassen auf seinen Befehl. Weil ich habe diesen Rasenfänger, diese, diese, diesen Schnittfangteil äh, dran gehabt und er sagte: lass es weg, das ist zu viel Arbeit, weil es war ganz hoch. Lass es weg. Hau, das, hau es einfach um. Lass es liegen. Und irgendwas in mir, beim nächsten Mal, ich konnte nicht. Ich musste eben den Rasenfänger, diese, diesen Schnittfänger, ähm, eben wieder dran machen. Und dann, wie jedes Mal jetzt, also ihr kommt raus und besucht mich und, und beschimpft mich fast, also aus einem guten Herz. Ja, wieso machst du das? Wir sind per Du. Wieso machst du das? Ja, weil ich weil ich einfach ein Segen sein möchte. Und, ja, aber lass es liegen, lass es liegen. Hau es einfach um und dann eben in, in sechs Wochen vielleicht wieder. Nein, nein, nein. Ich, ich will es richtig machen. Irgendwas in mir, ich kann nicht also von meinem Balkon auf seinen Rasen schauen und da liegt eben tote Rasen. Ich muss dazu sagen, eigentlich von auch von kleiner, ich ticke einfach so. Und hier tue ich... Ähm, solche Dinge nicht bringen, um, um zu prahlen oder, oder äh, äh, eben es, es geht manche hier genauso. Ihr tickt so, ihr, ihr habt es gern sauber und, und ordentlich und so weiter. Und manchmal habe ich mich gefragt, vielleicht deswegen hat Gott mich nach Deutschland gerufen, weil hier ist ein sauberes Volk und, und ordentlich und, und so weiter. Aber ich habe gern, wenn Dinge sauber und ordentlich sind. Und, und das ist manchmal zum, zum Vorteil, manchmal zum Nachteil manchmal beim Predigvorbereitung Ich hocke da in meinem Büro oder wo auch immer und ich muss kurz aufstehen, um ganz kurz ein paar Dinge wieder auf den Platz zu bringen. Und es nervt mich. Vielleicht ein bisschen Perfektionist. Ich nutze eher das Wort Vortrefflichkeit. Ich möchte gerne, dass die Dinge richtig sind. Jawohl. Aber es ist es ist erstaunlich, wie viele Menschen es gibt, die dieses Prinzip nicht praktizieren und und ich denke vor allem bei Gott. Bei Gott und ihren Gottesdienst. Wie, wie sie manchmal ein Teil bringen. Ein Teil von ihrem Herz. Ein Teil von das was sie haben. Und es ist wichtig, und hier vielleicht das erste Prinzip, hier ganz am Anfang. Wir können Gott nicht einfach irgendwas geben. Gott will, dass wir immer unser Bestes bringen. Immer. Ihm gehört, ihm gebührt eigentlich unser Bestes. Oder? Hallo? Sind wir, sind wir am richtigen Ort hier heute Morgen? Er hat unser Bestes verdient. Und äh, dieses Prinzip wollen wir, wollen wir heute eigentlich anhand von dieser Geschichte aus Nehemiah, wie Pastor Al erwähnt hat. Und übrigens, das, das ist das Thema, genau wie er diesen Vers heute Morgen aus die vierte Kapitel gebracht hat. Das ist das Thema für nächste Woche. Und zwar, es wird Entmutigung kommen. Wenn es Widerstand gibt und Widerstand herrscht, wie gehen wir damit um? Wenn wir entmutigt sind, wenn wir abgelenkt werden. Wir werden darüber sprechen. Es kann sein, dass einige hier heute Morgen, vielleicht seid ihr entmutigt geworden. Ihr wendet die Prinzipien an, die wir heute anschauen und doch manchmal dabei werden wir entmutigt. Und so, die ersten Kapitel bei diesem Buch Nehemiah, das handelt sich um den Wiederaufbau von den Mauern von Jerusalem. So, hier ein bisschen Wiederholung. Ich weiß, pastoral hat einige von diesen Dingen letzte Woche gebracht, aber ein bisschen zur Wiederholung Nehemia Nehemiah, Kapitel 1. Wir fangen schon mit dem ersten Vers an. Und hier steht es, dies sind die Erlebnisse Nehemia's des Sohnes Hachah, im Monat Kislev des zweiten 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Als Pastor muss man einige komische Namen aussprechen können. Da bekam ich Besuch von Hanani, wer auch eine gute Name für ein Kind. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meinem Brüder und einigen Männern aus Jude. okay? Und so ihm wird berichtet, was dort vorgeht in Jude, in Jerusalem eigentlich vor allem. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten. Ich werde hier gleich ein bisschen Geschichte bringen, was alles zu diesem Zeitpunkt gelaufen ist. Und ich fragte nach Jerusalem insbesondere. Sie antwortete mir. Und hier ihre Antwort. Die Leute, die in die Provinz Jude zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern. Und die Stadttore sind verbrannt. Und als er das gehört hat, als ich das hörte, setzte ich mich nieder und ich weinte, sagte Nehemiah. Tagelang traute ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. So ein, eindeutig, er wurde im Herzen bewegt. Also das liest man hier. Man spürt quasi sein Herz. Ihm war es wichtig, dass diese Stadt, es war wie die heilige Stadt für, 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 für den Juden, bis heute immer noch. Und, und so hier ein bisschen Geschichte, ein bisschen Vorgeschichte zu diesem Mann Nehemiah. Gott schließt vor diesem Zeitpunkt einen Bund mit einem, Namen, einem Mann namens Abraham. Vor circa 2000 Jahren, also 1920 Jahren direkt vor diese Geschehnisse. Und, und diese Nachkommen von Abraham wurden natürlich zu Gottes Volk. Gottes Volk wird unterdrückt in Ägypten. Ihr kennt die Geschichte vielleicht von Josef und, und, und Gott befreit sein Volk durch Mose und Israel vergisst Gott danach und sie werden eingenommen quasi von anderen Ländern. Israel vergisst Gott und aus diesem Grund kommen welche Dinge auf Israel zu. Keine gute Dinge. Die Assyrer zum Beispiel verschleppten die zehn Nordstämme von Israel und zerstreuten sie in der ganzen damals bekannten Welt. Und so, so, ist, so ist die Situation. Dann die Babylonier aus Assyrer entstanden. Sie legte Jerusalem, Jude, in Schutt und Asche unter König Nebuchadnezzar. Ich kenne diese Geschichte. Und dann eben aus Teil von diesem persischen Reich. Sie dürfen nach circa 70 Jahren Gefangenschaft wieder nach Hause heimkehren. Und so jetzt, wo wir jetzt dran sind an, an dieser Geschichte, es ist circa 100 Jahre später und wir sind bei unserer Person Nehemiah angekommen. Und so Nehemiah ist eigentlich in einem fremden Land, fremden Land aufgewachsen. Ein Land, das seine Vorfahren verschleppt hat und ihr Land komplett in Schutt und Asche gelegt hat und doch, er hat einiges er erreicht. Und er hat eigentlich einen Platz direkt unterhalb der König bekommen. Er war nämlich, und das haben wir letzte Woche beim Pastor gehört, der, der Mundschenk. Und wenn ihr wisst, soweit ich weiß, eben Pastor hat das ausführlich erklärt letzte Woche, der Mundschenk war ein, eigentlich eine sehr erhobene Position. Denn äh, bei den großen Feste und, und Partys und so weiter, äh, dort wo, wo der König war, der, der König würde gewisse Dinge erzählen. Seine Untertanen und, und die Leute um ihn herum, halb betrunken, er würde vielleicht ein paar Geheimnisse äh, loswerden. Und so, dieser Mundschenk, der den Wein einschenkte, auch, er musste auch aufpassen, dass keine ihm vergiften, der König. Und so, der Mundschenk hat auch diese Aufgabe zu gucken. Dass keine Spionen oder wie auch immer versuchen, die Regierung zu, äh, eben, wie, wie, diese, wie heißt es, äh, wie jetzt in, in die Türkei, ähm, eine Putsche, eben, äh, wie heißt es? Putsch, <lacht> ein Putsch, eine Kutsche, ein Putsch, äh, geschieht. Und so, eine sehr hoch angesehene P äh, Person war der Nehemia. Und, und so, es hat ihm eigentlich den, den Recht verdient, dass er etwas anspricht. Und so hier, wo er erfährt, wie es in Jerusalem aussieht, er hat diesen direkten Zugang zum König, auch als eine beratende Funktion, aber er hat es quasi ausgenutzt und er konnte direkt zum König kommen und er konnte seine Bitte bringen, darf ich, darf ich bitte hingehen und die Menschen zusammenraffen und, und dass wir die Mauern um Jerusalem wieder aufbauen, meine Stadt. Und so in diesem Abschnitt hört Nehemiah von dem Zustand der Stadt. Er geht hin zum König, wie Gott damals, ich bin nicht zum König gegangen, aber ich, ich musste überlegen, hier sind eigentlich ein, ein paar Dinge, die, die mir aufgefallen sind, als ich den, den Ruf verspürt habe, nach Deutschland zu kommen. Ich saß in einem kleinen Café in, in dieser Stadt, wo unsere Uni war, wo ich Melanie Frisch kennengelernt habe. Sie ist hier aufge aufgewachsen, groß geworden, wurde hier geboren, obwohl sie aus Kanada kommt. Und ich habe sie kennengelernt. Und, und ich, ich las einen Artikel über Deutschland. Das war 1994, so ein paar Jahre natürlich nach, nachdem der Mauer fiel. Okay, es handelt sich um einen Mauer, dieser diese Artikel. Und ich, ich las in einer einsamen, ziemlich coolen Café in dieser Unistadt einen Artikel über die Wiedervereinigung von Deutschland. Und es hat mich morgens interessiert. Es hat mich richtig imponiert an diesem Nachmittag. Und es war, es war ähnlich, also wie, wie, wie wir gerade hier lesen. Es war wie ein eine heiliger Moment, wo, wo, wo Gott meinem Herz, zu meinem Herzen gesprochen hat, wo ich, wo ich wirklich verspürt habe, da ist was in meinem Herzen für dieses Land. Und ich war eigentlich zu der Zeit nur einmal in Deutschland, dass ich in England früher gelebt habe. Und ich musste anfangen, zu weinen, mitten in diesem Café. Ich war der Einzige dort. Ich habe meine Kaffee getrunken. Und beim Kaffee trinken und, und Zeitschriftartikel lesen, fing ich an, so, so, richtig, also so, so, so richtig zu weinen. Gott hat etwas in meinem Herzen getan. Und ich frage mich, ob es hier welche gibt, die, die solche Erfahrungen gemacht haben mit Gott, wo, wo du in einem Augenblick hast, du etwas verspürt, etwas in dem Augenblick, vielleicht ein Stück, ein Teil von Gottes Herz gespürt in Bezug auf andere Menschen, vielleicht in Bezug auf deine Berufung, in Bezug auf, wie Gott dein Leben führt und lenkt. Und er legt gewisse Dinge auf unserem Herzen. Und so deswegen, ganz leise wirbst du um unser Herzen, Gott. Und er möchte, dass wir ihm näher kommen, damit wir diese Dinge erfahren, damit wir solche, solche Momente mit Gott erleben, erfahren. Es wird nicht jeden Tag sein über den Jahren vielleicht nur ein paar Mal solche Momente erlebt. Aber Nehemiah hat diese heilige Moment hier erlebt. Und dann gleich danach, Vers 11 von diesem Abschnitt, er betet. Das ist immer das Richtige zu tun in dem Augenblick, wo du etwas spürst in deinem Herzen. Bete gleich. Gott, was, was wirst du mir sagen? Was ist es? In diesem Augenblick. Und er, er sagt, bitte erhöre doch mein Gebet. Und das Gebet aller, die dir dienen, Gott, und dich ehren wollen. Und wenn ich beim König vorspreche, dann, dann hilf mir, dass ich ein offenes Ohr bei ihm finde. Und so er hat gebetet. Er bekommt dann Gunst beim König. Wir haben nicht die Zeit, also alles hier zu lesen. Er bekommt Gunst. Und dann, es bleibt nicht hier. Nur bei einer schönen Gedanke. Und er wurde bewegt im Herzen, sondern er geht los und fängt an etwas zu unternehmen, zu tun. Er legt los und er arbeitet nicht nur halbherzig, sondern konsequent und gut. Und dann innerhalb 52 Tage, das ist eigentlich ein Wunder, diese Stadt und diese Stadtmauern, sie waren riesig. Die Steine, manches so, so groß wie ein Auto, größer sogar, wie ein kleiner Bus. Und innerhalb 52 Tage haben sie das dann wieder auf, aufbauen können. Nehemia Kapitel, äh, Kapitel 6. Die Mauer wurde nach 52 Tagen am 25. Tag des Monats Elul fertig. Als unsere Feinde, aus den Völkern ringsum das hörten, bekamen sie Angst und verloren allen Mut. Das ist interessant. Denn sie erkannten, dass unsere Gott, und aus dem Grund, sie erkannten, dass unsere Gott uns geholfen hatte. Und das möchte ich kurz unterstreichen. In dem Augenblick, wo ein Mensch zusammen mit anderen Menschen etwas für Gott in seinem Namen, es lohnt sich, hier etwas zu unternehmen. Es lohnt sich. Und so, es, es, weil es sich lohnt, das zu tun, es lohnt sich, das auch richtig zu tun. Amen. Und so in dem Augenblick und in unserer Welt, in der wir uns befinden, diese Ansprache von, von Pastor Al hier ganz am Anfang, das, was so alles in unserer Welt tobt, und diese Welt muss erkennen, dass Gott uns hilft, seine Gemeinde aufzubauen, anhand von deinem Leben, deiner Arbeitskollegen, in deiner Nachbarschaft, dass wir wirklich erkennen, Gott gebraucht uns und das ist sein Wunsch. Und so, es geht heute darum, dass wir verstehen zwei Dinge. Jeder ist wichtig in Gottes Augen. Jeder, jeder ist wichtig und jeder spielt eine Rolle. Du spielst eine Rolle in Gottes Plan. Wir sind unserer Meinung nach in einige von den letzten, von den letzten Tagen und jeder spielt eine Rolle. Jeder. Und der Beweggrund von das, was Gott vorhat, ist ganz anders. Wie einer, der, der sich explodieren lässt, wie wir in den letzten Tagen, letzten Wochen, letzten Monaten gehört haben. Gott ist Beweggrund für das, was Er vorhat. Sein Auftrag für uns, das ist der Beweggrund. Denn so sehr hat, die, hat Er die Welt geliebt. Das ist ganz anders. Was für ein Kontrast. Dieser Hass und Terror und all diese Dinge, die so toben und herrschen. Gott herrscht über allem mit seiner Liebe. Und seine Liebe kommt immer zum Ziel. Immer, jedes Mal, auch in unserem Leben. Und so, wir möchten drei Wahrheiten betrachten. Heute, Nummer eins, Gott gibt jedem Gaben. Jeden Einzelnen von uns hat Gaben. Gott gibt jedem Gaben. Jetzt verlassen wir Nehemiah. Wir schauen ein, einen sehr bekannten Abschnitt aus Jeremia an. Hier in Jeremia, Kapitel 1 und Vers 5. Gott sagt über ihm, ich kannte dich schon, bevor ich dich im Leib deiner Mutter geformt habe. Schon vor deiner Geburt habe ich dich dazu bestimmt. Du, du bist schon von Geburt an, schon vor deiner Geburt, dazu bestimmt, dass du den Volken meine Botschaften überbringst. Naja, oh das war für Jeremia. Nee. Wir sehen auch woanders. Eigentlich überall in Gottes Wort. Gott ist keine ansehende Person. Er hat für jede einzelne von uns eine Rolle zu spielen. Jede spielt eine Rolle. Und ich weiß nicht, wann du das vielleicht erlebt hast. Also bei, bei mir es war so mit 21. Ich kann mich, ich kann mich an diese Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich, wo ich das zum ersten Mal so, es war nicht nur ein Bibelvers was ich gelesen habe. Es no, klingt schön, es klingt gut. Sondern es, es wurde für mich eine Realität. Gott, du, du hast einen Plan für mein Leben. Du, du möchtest meine Gaben einsetzen. Ich kann von dir, von Gott, auch oh mächtig gebraucht werden. Ich kann einen Unterschied in meiner Welt machen. Und es wurde zu einer Offenbarung für mich, und mein Gebet ist es für jeden Einzelnen von uns heute. Es wird zu einer Offenbarung für jeden Einzelnen von uns. Denn es wird dein Leben, es wird deine ganze Zukunft, es wird eine, deine jetzige Situation, die gegenwärtige Situation verändern. In die dunkelsten dunkel, dunkelste Zeiten deines Lebens. Das, das verleiht uns Hoffnung, das gibt uns Hoffnung in dem Augenblick. Aber Gott... Aber Gott, es kommen noch bessere Tage, denn, denn ich, du hast mich schon von Anfang an gesehen. Du, ist das utopisch gedacht? Das kann, das kann kein Mensch, kein Terror, keine Hoffnungslosigkeit von uns wegreißen, wenn es wirklich von Gott kommt, diese Offenbarung. Zweitens, nicht nur gibt Gott jeden Gaben, sondern er erteilt Aufträge. Wer hier ist ein, äh, ein, ein Handwerker? Wer hier arbeitet mit, mit seinen Händen? Ich wollte nicht zugeben. Hallo! Wir haben ganz tolle Handwerker hier. Und ihr bekommt Aufträge. Man, man, man also es gibt auch Arbeitgeber hier mit ihren eigenen Firmen. Und, und, und ihr bekommt die Aufträge. Und ihr freut euch darüber. Und, und doch, es gibt manche in Bezug auf Gott. Ihr wisst gar nicht, ob ihr euch freut oder nicht in Bezug auf die, diesen Auftrag, was er uns auferlegt. Freut euch. Gott erteilt Aufträge. Du bist nicht nur hier auf dieser Erde, um einfach zu verweilen und, 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 und zu schauen, dass du eben arbeitest, 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 arbeitest und dann die Familie ist eben aus dem Haus und dann kannst du pensioniert sein und, und so weiter. Gott erteilt Aufträge. Und es ist mit Gott tatsächlich, bis der Tod scheidet Wir sind bei Gott und er möchte uns gebrauchen. Gott gibt jeden Gaben, er erteilt auch die Aufträge. Hier in Vers 7 von diesem Abschnitt aus Jeremia, er sagt weiter, Gott sagt weiter, du sollst hingehen, wohin ich dich auch sende und sagen, was auch immer ich dir auftragen werde. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben. Das ist interessant. Gott sagt das immer wieder, immer wieder, wo er zu Moses gesprochen hat, wo er äh, in, im Neuen Testament zu mehreren gesprochen hat, sei es durch einen Engel oder wie auch. Vor den Menschen brauchst du keine Angst zu haben. Hab keine Angst, denn ich werde immer bei dir sein. Anscheinend, Gottes Aufträge sind oft verbunden mit vielleicht Angst, wie, wie, wie heißt das, also ähm, ähm, Vielleicht ängstliche Dinge oder Situationen, in denen wir uns befinden werden. Es wird nicht immer leicht sein. Aber Gott sei Dank. Dann herrscht ein bisschen Abenteuer. Denn ich werde immer bei dir sein. Gott selbst wird immer bei uns sein. Und er wird uns retten. Das verspreche ich sogar. Es ist, als ob er kommt und Punkt. Das verspreche ich, der Herr. Und so Gott, er... Er gibt jeden Gaben, er erteilt Aufträge und er erwartet Einsatz. Wenn du deine Notizen aufschreibst, in diesem Augenblick unterstreiche ganz dick dieses Wort, erwartet. Das ist ein ernsthaftes Wort. Gott erwartet unseren Einsatz und das wird dein Leben auch verändern. Sobald wir wirklich verstehen, es ist nicht eine wenn und aber oder wenn. Wenn alles stimmt dann, wenn du erst das machst Gott dann ein Mikrofon. Gott erwartet Einsatz. Es ist genau während dieser Einsatzzeit übrigens, wo wir einiges von Gott erfahren über seine Charakter. Über, wir erfahren einiges und wir eigentlich wir profitieren anhand von unserem Einsatz mit Gott. Es heißt hier. Wir können wachsen anhand von unserem Einsatz, wir können geschliffen werden. Ich möchte nicht geschliffen werden, also mir mir, mir geht's gut. Ich kann einfach so bleiben wie Nein, wir müssen geschliffen werden. Ich kann wachsen, geschliffen werden, uh, unser Charakter wird geformt, indem wir von Gott gebraucht werden in unserem Alltag. Weisheit kommt, wer fährt gerne anhand von Situationen Gottes Weisheit. Wow. Und wisst ihr was? Sehr oft, in dem Augenblick, wo wir Fehlen machen, bekommen wir eigentlich seine heftigsten Ratschläge oder, oder anhand von dieser schlechten Erfahrung, die wir gemacht haben, anhand von unseren dummen Fehlern, erlangen wir Gottes Weisheit. Ich weiß aus meiner Vergangenheit, es, es, es waren tatsächlich die... Und, manchmal Männer und ich zusammen, haben wir einfach Fehlen gemacht. Und anhand von diesen Fehlen haben wir Gottes Weisheit wirklich erkennen können. Und Gott sei Dank. Und, und so hier gibt es ein Zitat von einem Mann namens Tony Robbins. Und er sagt, es geht nicht darum, was wir davon bekommen, wenn wir etwas von uns geben oder investieren, einen Beitrag leisten, sondern darum, wer wir werden. Das ist es, was unserem Leben Bedeutung verleiht. Das ist es. Nicht, ja, was habe ich in dem Augenblick davon und so, im, wie, wie, wie so viele das ma machen. Also, ich möchte gern diesem Mensch ein bisschen näher rankommen. Ich gebe ihm ein bisschen, damit ich etwas für mich bekomme. Nein, nein. Wir geben und anhand von unserer Gabe. Unser Beitrag zu leisten, eine neue Bedeutung also wird uns verliehen. Wir, wir, wir bekommen äh, einfach mehr und mehr von Gottes Herz dadurch. Deinen Beitrag zu leisten, hier und jetzt. Darum geht's. Und doch, es gibt einen sogenannten Widerspruch. Alle möchten etwas Großes sein, doch die meisten sind nicht bereit, in den kleinen Dingen den unscheinbaren Dingen zu dienen. Nehemiah, er wurde im Herzen bewegt und wäre nicht bereit, schon eigentlich vor diesem Zeitpunkt treu in den kleineren Dingen zu, zu dienen, was ihn zu diesem Punkt gebracht hat, wo er positioniert war. Es geht um Position hier, dass er tatsächlich diese Position benutzen konnte, um weiterhin ein Segen für sein ganzes Volk zu sein. Und so, das ist immer eine fortlaufende Bewegung, in den kleineren Dingen treu zu sein. Aber wir wollen alle was Großes erleben. Wir wollen groß rauskommen. Alle möchten das. Aber wir müssen bereit sein. Was hat Gott dazu gesagt? In Matthäus eigentlich Kapitel 25, hier steht es falsch. Er sagt in Vers 21, Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger, und treue Diener, du bist mit den wenigen treu umgegangen. Darum will ich dir viel mehr anvertrauen. Das Prinzip, was er in Bewegung gesetzt hat, komm herein zum Freudenfest des Herrn. Da gibt es richtig Freude, in dem Augenblick, wo wir treu gedient haben. So, das heißt, heute, tue das, das, was du heute tun musst in deiner Nachbarschaft. Beim Arbeiten. Morgen, tue das, was du morgen tun musst. Nächste Woche, tue, was du nächste Woche tun musst. Gott legt sehr viel Wert auf diese einen Tag, Tage ein, Tage aus, immer treu, immer treu. Manchmal eine gewisse, ich bin stur in diesem. Ich, ich werde dir treu dienen, Gott. Tage ein, Tage aus. Daher kommen die, die, die großen Männer und Frauen des Charakters. Schau mal David an, das ist nicht das Thema, aber ganz spontan einfach David im, im Alten Testament. Er hat ganz treu sein, sein Vater gedient. Wir wollen alle ein Teil von etwas Großes sein, müssen aber kennen, das sind wir schon. Du bist eigentlich schon von ein, ein, ein Teil von etwas Großes. Hast du das gewusst? Wenn du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, Du hast dein Leben Gott anvertraut und, und ihm dein Leben gegeben. Gott, mein Leben gehört dir. Ab heute, in dem Augenblick, bist du ein Teil von der größten Armee dieser Welt. Habt ihr das gewusst? Christen weltweit, mit der beste Betrieb sind wir zusammen am Arbeiten, am Schuften, die es überhaupt gibt. So sehr hat Jesus, hat Gott die Welt geliebt. Und das ist sein Wunsch, dass wir das erkennen. Du musst dich, dich nicht anstrengen, ein Teil von etwas. Du bist es schon. Du bist es schon. Sag das mit mir. Ich bin es schon. Du bist es schon. Wir sind schon ein Teil von etwas Großes. Und, und wenn wir das erkennen, dieses Streben nach mehr und, und dies da. Ich, ich will noch mehr. Sei treu. Mit dieser Tatsache, dass du schon ein Teil von etwas Großes bist. Was tun wir heute in unserer Umgebung, in meiner Nachbarschaft? Wir können nicht alles tun. Das sagen wir vor jeder Be the Change. Im letzten Monat, wir haben 70, 80 Leute eben aus unserer Gemeinde gehabt und wir sind hin und überall. Aber jedes Mal sagen wir kurz davor, wir können nicht alles machen. Wir können nicht jede Not in unserer Umgebung lindern. Das können wir nicht. Aber wir können etwas tun. Wir können etwas tun. Aber man stellt sich die Frage, mache ich, mach ich in Gottes große Geschichte heute und jetzt überhaupt einen Unterschied? Mache ich einen Unterschied? Wir müssen uns die Frage stellen, leiste ich meinen Beitrag? Bin ich treu? Jeden Tag. Gebe ich jeden Tag mein Leben Jesus hin? Spiele ich eine aktive Rolle jetzt in das, was Gott dieses Jahr in meiner Umgebung so vorhat? Jugendliche, bin ich heute ein Teil von das, was, was Gott in meiner Schule vorhat? Meine Klassenkameraden, derjenige, der neben mir sitzt, derjenige, der neben mir wohnt. Gott gibt jede Aufgabe. Gott erteilt die Aufträge. Er erwartet Einsatz in den stinknormalen Alltag. Lass uns das nicht reduzieren auf den Alltag. Wir, wir, wir reden so gern von, ja, wieder eben ganz normaler Alltag, der stinknormale Alltag. Der stinknormale Alltag hat eine Kraft in dem. Es, es hat was, es hat was. Diesen Tage ein Tag aus. David sagte über Gott, Psalmkapitel. Äh, wo sind wir? Psalmgebiet 139. Du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das weiß ich wohl. Das weiß ich wohl. Und wo wir das erkennen, dann fangen wir an, diese Dinge besser zu verstehen. Was das heißt? Treue. Charakter. Einsatz. Dienst. Herz. Diese Dinge werden mehr und mehr aus, ausgelebt durch unser Leben. Und wir, wir erkennen anhand von diesem Psalm. Ja, yeah, Gott, ich danke dir. Das, das ist für mich. Das wird eine Offenbarung für mich. Ja, das stimmt. Und doch, das ist notwendig zu wissen. Das ist notwendig für, für dich und für mich zu wissen. Hier im Psalm 139. Wie David es hier so, so schön formuliert. Aber klammere dich daran fest... Und doch gleichzeitig gibt es weiter. Gib diese Wahrheit weiter. Das, was so schön für dich war, zu erfahren. Gott, ich, ich danke Vielleicht das erste Mal, wo du das gelesen hast. Oh Gott, ich danke dir, diese Offenbarung. Aber unsere normale Reaktion sollte sein: Ich muss das weitergeben. Ich muss das weitergeben. Wir müssen, wir müssen erkennen, dass der Person, der neben mir sitzt, auch, auch mein Lehrer, auch mein Chef, Sie müssen das erfahren. Sie müssen erfahren, dass sie dasselbe sagen. Könnt ihr euch vorstellen, euer Chef betet sowas? Weil er hat davon erfahren dürfen. Gott, du hast vielleicht in dieser Abendstunde, dein Chef ist zu Hause und er betet das, weil er es vielleicht von deinem Leben erfahren hat. Oder von jemand anders, weil du gebetet hast. Jeder muss das wissen. Und so jeder tut sein Teil. Und indem dass wir unsere Teil tun, wir dienen. Und hier ist dieses gute, altmodische Wort, dienen. Und so, ich habe das einfach kurz auseinandergenommen. Und, und zu dienen heißt, heißt eigentlich, ein Opfer zu bringen. Ein Opfer zu bringen. Nehemiah hat sein Volk gedient, indem er von Gott gebraucht wurde. Dieser Auftrag wurde ihm erteilt und er hat es für wahrgenommen hat angefangen, seine Staat, seine, seine Landesleute zu dienen. Aber zu denen heißt, ein Opfer zu bringen. Zu denen heißt, unsere Augen von selbst wegzunehmen und unser Augenmerk darauf zu fixieren, was ist mein Beitrag zu leisten für anderen, für Gott. Gerade das Wort Gottesdienst, wir sind heute bei einem Gottesdienst, am 17. Juli 2016, Gottesdienst. Zweiten, Gottesdienst, zweiten Gottesdienst, Gottesdienst. Wir dienen Gott und es ist ein Dienst, es ist ein Opfer, überhaupt hierher zu kommen. Habt ihr das gewusst? So eigentlich, ich könnte, wow, super, ihr habt ein Opfer gebracht heute, bei diesem schönen Wetter. Überlegt mal. Wir denken überhaupt nicht daran. Vielleicht sind einige jetzt am See, jetzt in diesem Augenblick. Denk nicht daran. Aber es ist ein Opfer, Gott zu dienen, ein Gottesdienst. Warum? Gott, ich, ich möchte hier ausgerüstet werden. Hier im Gottesdienst. Ich, ich brauche mehr von dir. Ich, ich, ich will nicht nur aus Tradition hierher kommen. Gott, es ist mein Dienst. Ein Gottesdienst. Ich, ich möchte mehr von dir. Mehr von dir erfahren. Und doch, wenn es nur dort bleibt, bei dir, dann sind wir auch fehl am Platz. Ein Gottesdienst ist auch, und das, das bringen wir auch bei Grow, wir dürfen auch anderen dienen, bei unseren Gottesdiensten. Menschen in sinnvolle Beziehung zu Gott und ihre Mitmenschen zu fördern. Wir dürfen auch anderen dienen. Und, und so, wir kommen her, nicht nur zu empfangen, aber auch zu geben. Wenn jeder in nicht nur diese Gemeinde, aber in jede Gemeinde das wirklich zu Herzen nehmen würde. Dann, dann entflieht oder, oder fällt weg diese sogenannte Selbstsyndrome. Alles bezogen auf, 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 auf mich. Und, und ich musste daran denken, äh, bei unserer Universität, Oral Roberts University, es gab einen Architekt, der die meisten Gebäude dort gebaut hat. Und der Architekt dort... Architektur dort ist richtig abgefahren. Also richtig interessant aussehende Gebäude. Richtig interessant, aber richtig cool. Aber bei fast jedem Gebäude, die ganze Fassade ist aus verspiegeltes Glas gemacht. Und so, es war interessant, du kannst in die Musikgebäude zum Beispiel, wo ich immer durchgelaufen bin, um Melanie zu besuchen, <lacht> obwohl ich ein Business-Student war, ähm, ich würde dort reinsitzen und auf ein Sofa und du könntest dann rausblicken im Winter und es wendet und die Haare von den, eben von den jungen Damen sind überall und, und, und es war immer interessant. Sie gehen dann an, ans Tür und dann hin, machen sie die Haare schön und gucken sich in den Spiegel, in dieses verspiegeltes Glas und Lippenstift und, und dann gehen sie da rein. Nur die Mädels, es waren nur die Mädels, es also die Mädels. Selbstsyndrom Auch die Männer, auch die Männer Sie werden so Aber auf anderen fixiert zu sein Das ist Gottes Ziel für uns Und es ist wie durch einen Also kein verspiegeltes Glas zu gucken, sondern wie ein normales Fensterglas zu gucken durch Gottes Leben, wir schauen dadurch und wir sehen die Menschen auf die andere Seite. Wir sehen nicht nur uns selbst. Und das ist eigentlich so, wie es gehört. Und doch, es ist gut, unser eigenes Leben anzuschauen. Das brauchen wir. Deswegen, wir können sagen, eigentlich ein Gottesdienst ist, ist, ein, ist, ein, ist ein Spiegelzeit für uns. Es ist ein Spiegelzeit für uns. Für jeder Einzelne von uns. Hier werden wir anhand von Gottes Wort und seinen Prinzipien und die Wahrheiten, die wir hören, wir schauen unser eigenes Leben an. Das ist gut, das ist positiv. Hans, du hast etwas zwischen den Tränen. Ja, 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 nee, nee eins rechts. Ja, genau dort. Gott spricht zu dir. Vielleicht ein Macken in, in deinem Charakter oder, oder irgendetwas. Sünde, lass uns das nennen, was es ist. Und er sagt, hör auf damit. Das ist gut. Gottesdienst ist eine Spiegelzeit. Die Gemeinde sollte aber nicht nur das sein. Die Gemeinde ist auch eine Zeit, wo wir da durchschauen. Wie diese transparente Glas, dieses normale Fensterglas, wo wir eben uns selber anschauen, aber gleichzeitig, wir sehen da draußen, ich habe eine Welt zu, zu helfen. Das sind, sind verrückte Zeiten. Gott, gebrauche du mich. Gebrauche du uns. Lass es uns Gebet sein. Die Gemeinde sollte ein kontinuierlich am wachsenden Organismus sein. Sollte. Man kommt, schaut sich im Spiegel, macht die notwendigen Änderungen in sich, im Herzen und dann geht weiter und hilft anderen. Und doch so oft, Jahr für Jahr, wir, wir kommen hin und wir schauen gewisse Dinge an. Manchmal wir sind wir nicht bereit. Dinge zu ändern oder gerne zu lassen, damit wir hingehen können und auch anderen helfen können. Ja, das, was ich letztes Jahr, du hättest mein Leben letztes Jahr sehen sollen, ich habe damit kämpfen müssen. Komm, ich helfe dir. Ich bin schon da durchgegangen. Man kommt, man schaut sich im Spiegel, äh, im Spiegel und diese Wahrheiten, sie verändern uns im Leben. Man lädt auch anderen ein. Man, man schaut durch den Fenster hinaus. Man, man findet seinen Platz, wo man die anderen, die kommen, auch dienen kann. Und so und so. Du, vielleicht sagst du ja, aber ja, Gottes Dienst und ich kann anderen dienen und und ähm, ähm, ich weiß nicht, wo mein Platz ist und und so eben. ich ich, ich begrüße an die Tür. Und das ist mein Teil vom Mauerbau bei Nehemiah. Und, und gleichzeitig zu erkennen, dass ein Teil von dieser Mauer ist, es, an dem zu arbeiten, wo auch andere zusammen mit dir arbeiten. Und so in dem Augenblick, wo man seinen Teil tut, in deiner Nachbarschaft, dort treu und, und anderen Menschen äh, hilfst, Du, du bist ein Segen für das Ganze. Und in dem Augenblick, wo du hier, hier an die Tür dienst, Menschen begrüßt oder im Elements oder wo auch immer, ich will es nicht nur auf Gemeinde beziehen, aber du hast gleichzeitig über 50 Kinder oder 60 Kinder an einem Gottesdienst oben gedient. Und du hast dazu gesehen, dass jetzt Camp 4 ist übrigens komplett voll, wir sind um die 80 Teenagers, jetzt in ein paar Wochen, in der Toskane. Und du hast einen Teil, einen Anteil an diesem gehabt. Und es ist großartig. Dein Dienst, dein Beitrag, hast du leisten können. Aber ich kann nicht viel. Doch, du kannst etwas. Diesen Zitat von Sidney Smith, es heißt hier, es ist, es kommt hier, es ist, es ist der größte Fehler nichts zu tun, weil man nur wenig tun kann. Tue, was du tun kannst. Der größte Fehler, den es überhaupt gibt, ist, ist, in sich zu resignieren und zu sagen, ich kann nicht viel tun. Und so, du tust gar nichts. Du kannst etwas. Näher mir, er konnte diese ganze Mauer nicht alleine machen. Er hätte in sich resignieren können und sagen, wir schaffen es nicht, weil ich kann es nicht. Aber du kannst etwas Tue, was du tun kannst. Tag ein, Tag aus. Jeden Tag für unseren Herrn. Hat's, hat er es verdient? Ich bin so froh, dass Jesus etwas für uns getan hat. Ich bin so froh. Er hat seinen Beitrag geleistet. Er war nicht zufrieden mit, mit meinem damaligen Zustand. Er war nicht zufrieden mit deinem damaligen Zustand. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich war hoffnungslos verloren. Keine Chance, überhaupt vorwärts zu kommen in meinem Leben, überhaupt ein sinnvolles Leben zu führen. Aber Jesus war bereit, seinen Beitrag zu leisten. Diese Beziehung mit einem liebevollen Vater kann dein Leben völlig verändern. Aber Gott, ich, ich habe dir nichts zu bringen und schau mal, sowieso voller Sünde Du kennst doch mein Leben. Tue, was du tun kannst. Gib ihm dein Herz. Gib ihm dein Leben. Und schau, was er daraus macht. Er kämpft leidenschaftlich um deine Aufmerksamkeit. Er möchte gern, dass du erkennst. Er liebt dich. Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Wir schließen mit diesem Vers. Gott hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünde waren. Lass uns beten. Gott, wir danken dir. Wir danken dir, dass du kamst.